0: Mangez vrai, votre radio.
1: Notre invité exceptionnel ce matin, Stéphane Layani, le président directeur général du marché d'Orangis. nous l'avons rencontré et je vous propose d'écouter l'entretien qu'il nous a accordé après une visite, euh, ah oui, euh, je peux vous le dire, très 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 matinale des différents carreaux des producteurs. Mangez
0: Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
1: Bonjour Stéphane Leyani, merci de nous recevoir ce matin à Rangis. Vous êtes donc le président directeur général du marché international de Rangis depuis 2012. Pour rappel, Rangis c'est en chiffre 994 121 carrés d'occupation des surfaces louables. C'est plus de 6 millions d'entrées en fréquentation, en fréquentation pardon, globale du marché. C'est 5 univers, fruits et légumes, poissons et crustacés, viande, les produits laitiers et les fleurs. Côté emploi, c'est 12 000 personnes qui y travaillent, une sacrée entreprise, et on comprend mieux que Rungis soit le plus grand marché de produits frais au monde. En fait, Rungis est-il ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un cahier de tendance en termes d'alimentation dit durable
2: C'est le cahier de tendance de l'alimentation durable des Français. Pourquoi c'est le cahier de tendance Parce que c'est un marché. Et le marché, il réunit toutes les caractéristiques euh, il correspond à ce qu'attendent les gens à un moment donné et à ce qu'offre l'agriculture française à un moment donné et donc euh, euh, moi j'ai euh, coutume de dire que à Rangis vous trouvez les nouveautés vous trouvez évidemment l'agriculture hein, on est euh, pendant la semaine traditionnelle du salon de l'agriculture et, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'agriculteurs à Rangis hein, plus d'un tiers des opérateurs d'orangies sont, sont des agriculteurs, peu ou prou. Et vous trouvez aussi quelque chose de formidable, c'est les nouveaux produits, les nouvelles tendances, les nouveaux besoins. Euh, à un moment donné, ça a été les insectes, ça a été aussi euh, les mini-légumes, les produits euh, cette année euh, se sont beaucoup tournés autour des, des crustacés évidemment. et donc ça, c'est très important pour les chefs, parce que les chefs, ils ont besoin de savoir ce qu'ont envie de manger les Français. Quand vous êtes sur un marché énorme, gigantesque, comme celui de Rangis, vous avez une palette de produits considérables. Vous vous rendez compte qu'on a plus d'un million de références. Vous disiez des 1 million de, ce, de, mètre, de 2 mètres carrés de surface louée, les 250 hectares, un million de références ça c'est extraordinaire, il n'y a personne, personne, qui peut apporter ce service, un service extraordinaire, magnifique, qui est dans votre assiette, vous avez toute la France, tous les terroirs, le monde entier.
1: Alors vous avez pris la direction de la SEMARIS, je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, Stéphane Vlayani. vous suivez au quotidien l'évolution du monde agricole et des consommateurs, Finalement, comment percevez-vous cette transformation de ces deux mondes Avez-vous l'impression qu'ils se rapprochent et se comprennent de mieux en mieux
2: Non. Je ne vais vous, pas vous étonner en vous disant, disant ça. C'est la grande schizophrénie. C'est la grande schizophrénie à tous les, à tous les étages. En fait, j'ai l'impression que les attentes des consommateurs sont de plus en plus euh, focalisées sur les choses qui sont naturelles. On ne va pas dire le bio, parce que le bio c'est un label, le naturel. Et les agriculteurs, ils font depuis des siècles du naturel. En même temps, le, la psyché, ce que pense le consommateur, ne correspond pas toujours à la réalité. Parce que nous, on, on alimente 20 millions de Français chaque jour. Et ces 20 millions de Français chaque jour. Ils veulent à la fois des produits naturels, des produits à des prix abordables, des produits colorés. Ils veulent des fruits toute l'année, des fruits et légumes toute l'année. Et tout ça fait qu'il y a une sorte de divorce entre ce que peuvent offrir les producteurs, parce que les producteurs ils font un travail fantastique, ils travaillent sous contrainte, sous contrainte de climat, sous contrainte de saison, sous contrainte de produits, il faut quand même le dire, et ils ne peuvent apporter que ce qu'ils ont. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, et donc euh, ils donnent des produits de saison, par exemple la tomate, hein, c'est de juin à septembre, c'est pas toute l'année. Donc ce divorce là, on le vit à Rungis, mais comme je dis toujours, euh, cher Henri, moi je suis comme un directeur d'aéroport. je ne contrôle pas les destinations de mes passagers. Mais
1: quand, on, quand on vous entend parler Stéphane, vous avez les yeux qui pétillent, on a l'impression que quand vous nous parlez de Rangis,
2: vous êtes un enfant devant Rangis, devant ce que ça représente. C'est un trésor, c'est un trésor national, les Français ne s'en rendent pas compte, ils ont avec Rangis un truc unique au monde, un modèle. Que tout le monde nous envie souvent on dit le monde nous envie mais on se garde de limiter eh bien on limite à l'international toutes les délégations étrangères je suis président de l'union mondiale des marchés et je, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul pays qui voudrait pas avoir un registre comme nous avons et donc évidemment moi quand je vais registre, je vois des hommes et je veux tirer mon coup de chapeau à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui travaillent le matin pour vous nourrir, qui sont des agriculteurs et des négociants et des grossistes. Et puis, c'est la caverne d'Alibaba. Vous avez fait la visite ce matin, Stéphanie et Henri, vous savez très bien que là, il y a tous les produits, ça, ça dégoûte de source et c'est extraordinaire. Et donc vous appuyez sur un coup de baguette magique et la télé des chefs va vous nous montrer.
1: Alors, le marché international de Rungis c'est 50 ans au service de l'alimentation française. Aujourd'hui, le savoir-faire de Rungis est mondialement reconnu. Vous dites même que le marché de Rungis est un véritable trésor national. L'expansion internationale a commencé par Moscou, puis par Dubaï. Euh, Là-bas, deux nouveaux concepts de création de marché de gros sous licence Rungis vont voir le jour. Concrètement, comment ça va se passer eh
2: bien, En fait, euh, ça se passe toujours de la même manière. Il y a une délégation étrangère qui vient à Paris. On lui fait visiter à l'aube comme vous l'avez fait le marché de Rungis. Et à un moment donné, il y a euh, l'état étranger des investisseurs euh, qui vient voir la SEMARIS, l'autorité gestionnaire du marché, qui lui dit « mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-bas » Et à chaque fois je dis « on va voir, on fait une étude de faisabilité, c'est pas la peine de construire des registres là où il n'y en a pas besoin. » Et on fait des études de faisabilité, parfois, et parfois, ça n'est pas faisable, pour des tas de raisons. Et donc, une fois que euh, l'étude de faisabilité est valable, on donne le go, et là on fait comme on va le faire en Ouzbékistan, un réseau de marché, et on se met à construire sous licence de marque. Évidemment, ce n'est pas moi qui construis, ce n'est pas forcément des entreprises françaises, c'est parfois des entreprises locales, mais on contrôle que les choses soient bien faites et correspondent aux normes internationales et puis ensuite il y a l'exploitation et l'exploitation c'est beaucoup de formation il faut apprendre aux gens à exploiter un marché à le contrôler à trouver les acteurs à faire le mix qui fait qu'il sera attractif et donc c'est tout ça l'accord que l'on a avec Semaris Marché International de Rangis. c'est un peu long hein notre, <rire> notre titre exact Semaris Marché International de Rungis. et donc euh, voilà et c'est un un super succès. On n'arrête pas. Depuis
1: plus d'un an maintenant, le monde est confronté à la pandémie sans précédent. Pensez-vous qu'il va y avoir un avant et un après Covid-19 et que cela risque de bouleverser les objectifs
2: que vous vous étiez fixés d'ici 2035 Le monde va changer. Ça, c'est incontestable. On ne peut pas dire qu'après deux ans de crise, hein, on aborde la deuxième année, c'est fin mars, que le confinement a été euh, déclenché et donc euh, on ne peut pas dire que le monde ne sera pas transformé quand le dentifrice est sorti du tube on ne peut pas le faire rentrer maintenant est ce que moi je vais arrêter d'investir non je pense que l'investissement c'est les emplois de demain hein les emplois de demain et euh, le bonheur d'après demain et donc c'est très important que les gens comprennent qu'il ne faut pas, être, euh, faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, il faut continuer à investir pour nos enfants. Et donc le plan euh, Rungis 2025 est en avance. Et je continue à le faire. Je viens de livrer la compagnie fruitière. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour Cisco, Break et Davigel. Euh, et donc je vais continuer à investir, simplement, évidemment, il faut tenir compte des nouvelles envies des consommateurs, ils veulent plus de digital, ils auront plus de digital, la marketplace va être réinventée, ils veulent plus de local, on va faire plus de local évidemment, mais ça c'est, d'une certaine manière, il ne faut jamais oublier que ceux qui commandent, c'est les consommateurs.
1: Hein Et ça c'est important. Très important. Alors, justement, vous parliez de, de Rengismarket.com.
2: En deux mots, c'est quoi ben Nous, on est l'inventeur du marché. Les Halles de Paris euh, sont nées en 1153. C'est le plus vieux marché du monde. Eh bien, le marché physique, c'est une chose. On peut faire un marché virtuel, un marché digital. Et Rengismarket.com. C'est évidemment le marché digital. C'est retrouver tout le panier de fruits et légumes, toutes les viandes, tous les fromages, toutes les fleurs, sur un site internet. Et c'est ça que je suis en train de réinventer. Et dans quelques mois, vous aurez une nouvelle place de marché digitalisée extraordinaire. Vous allez voir, ça va être impeccable. On a hâte de découvrir autre chose qui
1: me, qui me tient à cœur aussi, ça avait fait la une de l'actualité à un certain moment. Le 15 décembre dernier, Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué auprès de, de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports, annonçait le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la reprise d'un train de primeur entre Perpignan et Rangis. Objectif de, ce, de la reprise du trafic était 2021. L'État se disant prêt à justement à accompagner financièrement si nécessaire. Où en est-on aujourd'hui, sachant que les opérateurs candidats devaient remettre leur dossier de réponse au plus tard le 29 janvier dernier Alors,
2: il est trop tôt pour moi, pour vous délivrer euh, une information euh, très précise. Mais nous, quand on a vu que le train des primeurs s'arrêtait, ça a été un coup de poignard dans le dos. Et donc, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour convaincre les autorités de... Euh, continuer ce train et j'ai eu une chance inouïe avec l'arrivée du nouveau Premier Ministre Jean Castex qui est maire d'une petite ville à côté de Perpignan, il en a fait sa priorité, il a mis 150 millions d'euros sur le fret, il est prêt à mettre de l'argent pour faire repartir le train des primaires, donc l'État a sorti un appel à manifestation d'intérêt, on vient d'ouvrir les offres. Il y a des projets divers et variés, tout ça aussi intéressant les uns que les autres. On va travailler avec l'État, avec la région Occitanie, pas oublier l'autre bout de la ligne, hein, pour faire quelque chose qui soit viable. Parce qu'évidemment, euh, on peut sauter comme un cabri sur sa chaise, si ça n'est pas viable, si ça n'est pas économiquement viable, ça ne peut pas être écologiquement viable. Alors, avant de continuer notre entretien, ou dans la deuxième partie de l'émission
1: nous parlerons de l'actualité de Rungis et notamment de la Rungis Academy, ça ça nous tient à cœur. Je vous propose d'écouter un certain Marc Fichal que vous connaissez bien Stéphane, c'est ma vie dans les
0: halles. Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez manger vrai sur Facebook. Des dire qui s'emballent, des camions qui déballent. Des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, des saveurs infinies, des parfums nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, l'allégo, le champagne coule à flot. C'est l'étoile qui régale, mon bistrot l'idéal. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal, marchandise, calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui. Investi, producteur, c'est son ami. Bâtiment eux deux J'en oublie les fromages Leur aspect délicieux Une montre qui m'attire Son prix me fait fuir Un oignon qui peur La palette du bonheur Qu'est-ce que tu racontes Bibi Pour cette recette pourrie Cinq si tu veux Pas un copec de mieux Réfléchis pas longtemps Qu'un longtemps c'est de l'argent C'est ma vie Dans les halles Un théâtre Un vrai balle marchandise Calibré Contrôlé à volonté sûr de lui Affaire de nuit folle, des retours revolver aux impayés bancaires, les affaires des dévers qui se mélangent, qui dérangent. Mais la passion est là, les verres prêts à en jouer. Acheter ses peser emballer, livrer. livrer aux portes de Paris, les clés d'un paradis. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un marche de marchandises, Calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui, investi. Producteur, c'est son ami C'est ma vie dans les ailes, Un théâtre, un vrai bal de marchandises Calibré, contrôlé, à volonté sûre de lui
1: Et Marc Fichel, c'est ma vie dans les Halles, sur Manger Vrai, première web radio dédiée à l'alimentation et au mieux manger. L'invité exceptionnel de, on vous en parle ce matin, est Stéphane Layani, le président directeur général du marché d'Orangis. Nous allons aborder avec lui ce qui fait l'actualité d'Orangis. Et tout d'abord, on parle de la fameuse campagne, parce que ça, ça m'a attiré, on n'en parle pas beaucoup, de la fameuse campagne européenne pour promouvoir les fleurs et les plantes. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la filière représente finalement 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 52 000 entreprises spécialisées.
2: Et c'est l'un des univers essentiels de Rungis. La fleur, c'est le plus beau des secteurs. On vient d'écouter Marc Fichel, d'abord un coup de chapeau pour ce, ce gars que j'ai découvert euh, qui vend des patates tous les matins euh, sur le carreau chez Monsieur Jean-Marc Bidault, une vieille famille d'orangis et ça se passe très bien. Il fait gagner de l'argent à Bidot, mais il fait aussi de très belles chansons, et moi j'aime en particulier Manureva. Les fleurs, c'est le plus beau des secteurs, on peut, on pourrait pas, on termine toujours un beau repas avec une belle table, avec des fleurs. Les grands événements, il y a des fleurs. Les mariages, il y a des fleurs. Les baptêmes, il y a des fleurs. Donc la, la fleur... C'est une composante essentielle du marché de Paryngis. Euh, on les aime beaucoup. On est en train de rénover leur pavillon euh, du C1. Je suis en train de faire une extension euh, pour la belle entreprise de Végétal. Et on pense qu'il faut travailler de plus en plus la fleur, mettre de plus en plus en valeur la fleur française, ce qui est très difficile parce qu'on en produit peu. Il n'y a que 15% des volumes en fleurs françaises. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y en a plein, plein. Donc quand vous en avez, là en ce moment, c'est la saison de la pivoine. Si vous n'achetez pas de pivoine, c'est péché. Et d'autant plus que vous avez lancé le label Fleurs de France. C'est moi qui l'ai lancé avec euh, Stéphane Le Foll et ça a été un bon souvenir. Oui, c'est vrai. <rire> je vois que vous suivez bien. Ah, je suis, je suis. Alors parlons maintenant de
1: quelque chose qui, qui est aussi très important, c'est la formation, l'emploi, la transformation du savoir-faire redonner les lettres de noblesse à tous ces métiers. On le voit de par votre engagement, Stéphane, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Donc, installer une université culinaire en registre, c'était tout simplement naturel. Comment va s'articuler cette, euh,
2: cette université Moi, je suis un homme engagé. Je suis un homme qui se mobilise pour des causes. Et quand j'ai décidé de batailler pour ces beaux métiers de bouche, je me suis aperçu... D'un truc qui s'étiolait, c'était la formation. Je voyais les grands patrons de la grande distribution venir me voir pour me. Je me rappelle très bien. Euh, des très grands patrons venir me voir pour me dire, est-ce que tu peux me former des gens, on n'a pas de boucher, on n'a pas de charcutier, on n'a pas de primeur. C'est ça le sujet. Donc la France ne sera pas la France si elle n'a pas ses métiers de bouche. Et si on n'a pas de métiers de bouche, c'est parce qu'on ne les forme pas. Donc évidemment, toutes les grandes fédérations professionnelles font leur travail, que ce soit les... dans tous les secteurs, euh, la charcuterie, la boucherie, euh, les fromagers. Mais il manque quelque chose d'extraordinaire, c'est un campus des métiers de bouche. C'est pour ça que j'ai lancé il y a trois ans, deux ans et demi, Rangis Academy l'Elysée, c'est un projet qui intéresse tout le monde et l'idée n'est pas de mettre un gis en avant, l'idée c'est de mettre ces beaux métiers en avant en proposant aux jeunes de pouvoir avoir des passerelles, d'avoir des formations de base et donc c'est pour ça qu'on est en train de le faire avec le CFA Médéric, avec l'école de gastronomie Le Nôtre, avec les compagnons du Devoir, avec plein de gens qui sont intéressés, j'en oublie forcément, avec les, la chambre syndicale des Fleurs, avec le, les fromagers, qui sont intéressés par ces métiers, avec l'IFOCOP, et qui vont permettre aux jeunes, d'abord, d'avoir des parcours diversifiés, de leur permettre de changer de filière s'ils ont envie de changer de filière, et surtout, d'avoir un secteur où vous avez tout le marché de Rungis à vos pieds, on est en train de construire une résidence étudiante pour que les jeunes puissent euh, en toute sécurité venir dès l'âge de 14 ans en apprentissage sur le marché du Rangis. J'ai 1200 entreprises, il faut que ça serve. On fait des conditions extraordinaires aux entreprises de formation qui s'y implantent et je suis sûr que ça va être une réussite. Et d'autant plus que vous faites également un restaurant d'application. Alors on a un super restaurant d'application parce qu'on a la chance d'avoir le patron euh, du groupe les hôtels du le Louvre euh, Pierre Frédéric Rouleau qui a euh, dit bah, on va aussi nous faire notre école de, de, de gastronomie à Rangis elle a un nom un peu amusant d'ailleurs euh, euh, et chaud, de vent, elle chaud devant chaud devant et donc on a un restaurant d'application mais on en aura plusieurs parce que dès qu'on a lancé ce dispositif les gens se sont intéressés à ça et donc déjà d'ores et déjà vous pouvez apprendre à rungis aller faire des cours à chaud devant nous on a fait un cours avec mon comex l'autre jour extrêmement réussi de composition de flirts c'était très intéressant alors moi, je vais vous donner un petit scoop aussi Stéphane nous aurons l'occasion de
1: venir enregistrer des émissions à chaud devant on l'a vu ça ce matin et on aimerait également venir enregistrer des émissions sur l'emploi parce que c'est hyper important d'informer les jeunes sur tous ces métiers qui sont des métiers de la gastronomie, cuisinier, serveur et, et j'en passe.
2: C'est très Alors, important Henri, on manque de, de gens formés, contrairement à ce qu'on pense, on manque de gens formés dans ce secteur. Et c'est vrai, et
1: Dieu sait si on en entend parler quand on, rencontre, quand on rencontre les chefs. Alors justement pour terminer, vous êtes proche des chefs qui souffrent énormément de la crise sanitaire, quel message voudriez-vous leur faire passer
2: Moi j'ai un message à la fois de solidarité parce qu'évidemment un vice sert les chefs donc euh, on ne peut pas se réjouir que les restaurants soient fermés et en même temps de sérieux on ne peut pas faire n'importe quoi les chefs ils sont là pour offrir des produits de bonne qualité en toute sécurité sanitaire. Et Donc la sécurité sanitaire, c'est un sujet important. La pandémie, c'est quelque chose de grave. Quand on voit ce qui s'est passé à Nice, il y a des guignens qui ont été ouvrir les restaurants alors qu'on est en pleine pandémie. On voit qu'il y a une remontée du Covid dans cette ville. Je ne dis pas que c'est de leur faute, mais je dis il faut tenir. Quand il y a des problèmes il faut les faire remonter sérieusement par le biais de vos organisations syndicales que ce soit le GNI ou l'UMIH ils servent à ça et il y aura un jour où ça va réouvrir bien sûr il y aura des difficultés on les réglera on essaiera d'être là on sera là aux côtés des pouvoirs publics pour aider les gens qui seront en difficulté mais je crois qu'aujourd'hui, les Français sont solidaires, et donc, développez le, le click and collect, développez les actions de solidarité, mettez vos gens en chômage partiel quand c'est possible. Évidemment, il n'y a pas les pourboires, je le sais tout ça, je le sais, mais je voudrais à la fois passer ce message de solidarité et de sérieux, on ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, merci Stéphane de nous avoir accordé cet entretien.
1: Je rappelle que vous êtes président directeur général du marché international de Rungis et que nous aurons certainement l'occasion de venir vous revoir. Ce magazine est à réécouter sur notre site www.manger-vrai.net et vous retrouverez tous les liens utiles et puis pour suivre notre actualité, notre page Facebook est à votre disposition. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Vous en parle. D'ici là, portez-vous bien
0: Vous écoutez Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.